подкаст каналът на Форум Ключ. Създадахме го за да чуете страхотни истории от невероятни хора, които ежедневно променят България към по-добро. Приятно слушане! Виктор Кирков е създателят на отбора на надеждата. Това е неговото участие на Форум Ключ, който през 2016 година беше с мотото на Пук. През същата тази 2016 година всеки от нашите ключари бе представен на сцената от някой, който вече е бил там. В този случай ще чуете гласа на Марио Мишев от Българска история. Здравейте, аз се казвам Марио Мишев, създател съм на проекта Българска история и също съм един от ветераните в формата. Така за трети път излизам на тази сцена. Като много благодаря на организаторите, че този път ме повишиха. Защо повишиха? Защото ми делегираха честа да представя един човек, когато аз не познавах. Човек, за когото трябваше да разбера в последните няколко дни точно с какво занимава и какъв е. Но това, което видях е меко казано впечатляващо. Изхождам от моята гледна точка. Често, когато се срещаме с ученици или с хора, за да говорим за това, което правим, най-често изучаването и представянето на българската история се асоциира с думата родолюбие. Тоест се очаква, че човек, който се вълнува от а, така, този аспект на науката, по някакъв начин може да асоциира себе си с родолюбец. Това е едно много разтегливо, разтегливо понятие, което така, аз и екипа ми сме успели да обособим в някои изречения. Родолюбец означава човек, който на първо място обича. Корена на думата родолюбие е любов, т.е. омразата тотално трябва да се изключи това понятие. На второ място, родолюбец е човек, който умее да, така, да осъзнава личната отговорност на всеки един индивид в обществото. Това, че промяната се осъществява от нас, отделно, отделно от всяка личност. И едва когато обединим себе си и нашите усилия, се получава нещо голямо. Човека, който сега ще видите, е предприемач и филантроп. Човек, който а, не просто инвестира в а, хората, от които, които имат нужда от това, а който създава предпоставки за това те да се развият, за това те да повярват в себе си и да повярват в собствения си успех. Човек, който е промял, че личното щастие идва само тогава, когато ти излезеш от собствената си зона на комфорт и направиш нещо за общото благо. Тоест поставиш интереса на общността пред своя собствен личнес, а, личен, отделяш време и средства за нещо, в което вярваш. Нещо много непопулярно, нещо, в което другите хора не вярват, нещо, към което хората се отнасят с предразсъдъци. Сами ще видите за какво става въпрос. Аз нямам намерение повече да вземам от времето на този прекрасен човек, който за мен осмисля смисъла на родолюбието. Това да допринесеш с нещо за развитието на собствената си страна. Представям ви Виктор Кирков. Здравейте! Благодаря за задължаващото представяне. Както виждате, казвам се Виктор и темата, която ще ви, за която ще говоря днес е отвъд предразсъдъците и стереотипите. Това е единствената причина да не бъда днес по Анцук, въпреки че ще ви говоря за футбол, което се радва много след метката на Иван Прегов за Анцузите в Народното събрание. Така... Това, с което най-вече а, хората ме познават, а, това е отбора на надеждата. Това е проект, който стартирах 2011 година, август месец. А, заедно с а, приятели решихме да отидем в центрове за временно настаняване. 
да намерим хора, които искат да тренират абсолютно безплатно футбол и по този начин да им помогнат да развият ценни качества, които те така или иначе в рамките на живота си до този момент, живейки по институции, не са успели да развият. Стартирахме тогава с Методи Здравков, който беше треньор на момчетата. Отидохме в центъра за временно настаняване в Захарна фабрика и в социален младежки център Свети Константин на фундация Конкордия. Намерихме около 27 човека, две дами и 25 младежи, с които започнахме работа. В рамките на около 3 до 4 месеца при тях наистина настъпи корена промяна. Но това, което е важното в случая, стимулът, който те имаха да се развият, това е участието на Световното първенство за бездомни хора. Световното първенство за бездомни хора се провежда всяка година в различна държава и се организира от фундация Homeless World Cup. Ноември месец 2011 година ни далоха възможността да кандидатстваме за участие на Световното първенство в Мексико 2012 година. Беше одобрена нашата кандидатура и момчета вече имаха стимула да се развиват чисто футболно. Използвайки този инструмент, ние успяхме чрез футболните тренировки, които бяха два пъти седмично, по час и половина, да развием в тях дисциплина, организираност, носена отговорност, работа в екип. Все ценни качества, които те, излизайки от институциите, не са имали възможност да развият. Какви бяха реалните резултати? Над 90% при пълнолетните национални стезатели за последните 4 години. Както казва, всяка година е световното първенство за бездомни хора. 2012 бяхме в Мексико, 2013 година в Польша, 2014 в Чили, 2015 година бяхме в Амстердам. Тази година, юли месец е в Глазго световното първенство. 90% го казвам условно, защото до края на месец ще стана 100%. Двете момчета, които в момента не работят, те са от квартал факултета, заминават за Англия, където имат осигурена работа. При останалите, които просто тренираха и нямаха футболните качества да отидат на световно първенство, при тях имаме над 70% успеваемост при пълнолетните трениращи. Най-големият проблем, с който съм се сблъсквал в рамките на тези 5 години, защото тази година ще станат 5 години, това са предразсъдъците и стереотипите, които обществената сугестия насажда в главите и на тези хора, и въобще и на обществото, за да не могат да се случват нещата. Защото, както ме представиха, ние всички сме едно. Това е нещо, което обичам да казвам и ако ние не си помагаме един на друг, не завъртаме заедно колелото, няма как да се случат нещата. Извадил съм от Уикипедия какво е предразсъдък. Това е необоснована предобеденост, негативна нагласа на човека спрямо нещо. Той е прибързано създадено и често неаргументирано мнение. Предразсъдъкът насочен към членовете на определена група или определени тип поведения, категория и прочие, поражда отрицателни или неблагоприятни оценки за хората, принадлежащи към групата, без оглед на опита или фактите. Стереотипа е въобщенческа и трайна мисловна конструкция от типа жените не разбират нищо от футбол. Видях, че има доста дами в залата. 
Напоследък е актуална и друга свързана с, друг свързан с футбола стереотип, че Валери Божинов обича само малки косета, но не и малки кучета. Така, какъв е стереотипът за ромите? Обикновено повечето хора, когато се заговори за роми, си ги представят ето така. Хора с брадви, с мутики, които бият лекарите, когато отидат при тях в махалата да им помагат. В интерес на истината, коренно се разминава от това, което е в действителност. Това е отбор от миналата година. 2015 година тези момчета завършиха 9 от 47 държави на световното първенство в Амстердам и... Приемам, че аплодисментите са за тях и петима от тях са от квартал факултета в София. И мога да ви уверя, че те имат много по-българско самосъзнание, отколкото повечето хора, които в момента живеят в България. Тези момчета с нощи бях между другото в квартал факултета, имат си турнир по случай празника, който мислеха, че празнува вчера. Сега разбирам, че всъщност не е ромския празник, но те така го възприемат. Организираха си турнир, в който играха факултета срещу Филиповци. Това е една друга група, с която ще работим и тази година. Мога да ви кажа, че бях изключително изненадан от поведението на тези момчета на терена. Комар да беше минал, щеше да се чуе. Пълна тишина, слушаха треньора си, нямаше никакви подвиквания. Организирал съм, защото се занимавам с спорта менеджмент и маркетинг, организирал съм много аматьорски турнири. Е, няма турнир, в който да не се стигне до сбиване, до крясъци, псовни, няма такъв турнир. Тези момчета не са такива. Какъв е другия стереотип? Стереотипът за бежанците. Представяме си ги обикновено с автоматите, които минават на легално границата и искат да взривят нещо. Само, че има и друг тип бежанци. На снимката е Клас Ив. Клас Ив се запознахме преди 3 години. Дойде в залата, в която тренирахме и каза, че иска да се включи в отбора. Тогава бях направил футзал отбор за момчетата, които бяха минали през Световното първенство, не уточних, че всъщност може да се участва само веднъж на това Световно първенство, именно затова всяка година имаме 8 нови момчета. И имаме общо 32 до този момент за 4-те години. И бях готов да го отрежа класи, защото преди това правихме селекция на момчета от Овча купел, центъра за бежанци, и той не дойде. Но в момента, в който каза ключовите думи аз съм вратар, а ние имаме всяка година недостиг на вратари, го взехме. Тренира една година, като в рамките на тази година той научи прекрасен български и често казвам, че той знае български по-добре, отколкото повечето хора в студентски град. Започна работа при един от спонсорите на отбора и то сам си го издейства това именно с добрия език, защото човекът попита кой от бежанците бих могъл да взема на работа, един вид като корпоративна социална отговорност, казах по този единствен, който би свършил работа. Завършва тази година 8 клас в България, което ще му помогне да си вземе и книжка. Учи в момента успоредно и в софтуерния университет, втори курс кара там, за да стане и програмист. Междувременно направи и дете, нали, тук в България. Но 
този човек, който дойде от Мали, бягайки защото са убили баща му и са му казали, че ако не се присъедини към групата, която е убила баща му, ще бъде убит и той. Идвайки в България, той намери своето призвание и стана най-добър вратар на Световното първенство в Чили 2014 година. Какъв е стереотипа за българския футбол? Това са реални футболисти, не е просто челготека. Тези хора са истински футболисти. Така. Отвъд стереотипите обаче какво се случва? В България има 200 жени, които под някаква форма са тренирали футбол. Някъде аматьорски, някъде полупрофесионално, никъде професионално. Това е отбора ни от 2013-та женския, точно след като е спечелил първо място на европейското първенство в Германия. Тоест, тези момичета, абсолютно всичките са излезли от институции. Абсолютно всичките. И имаха, намериха сили в себе си да се преборят и да представят България по най-добрия начин. Разбира се, с всеки един от отборите, с които сме работили, сме го правили професионално. Още в началото си поставих, тъй като съм работил в професионалния футбол, още в началото си поставих за цел да го направя като професионален отбор и да бъде като образец за тези, които си мисля, че развиват професионален футбол в България. Възможно е, случва се. Какъв е стереотипа за липсата на подкрепа? Така изглежда един нормален стадион в България, като нива общо взето, отстрани няма дори къде да седнат хората. Защо се случва това? Защото те не могат да го развият като продукт. Когато човек иска, може да го направи. Ето това е примерно последната ни прес-конференция за миналата година в Столична община. Виждате отзад таблото с партньорите ни. Всеки един от партньорите получава по-висок еквивалент на рекламна стоеност на това, което е дал. Съответно имиджово разбира се се свържа с такъв проект също е важно, но по-важното е, че всеки един от партньорите ни е съпричастен на проекта. Всеки един от тях познава момчетата, всеки един от тях се интересува какво е станало с тях. Стереотипът, че българина не може да работи в екип. Това е наистина много болна тема, защото съм свидетел реално как се случват нещата в другите държави. Българина наистина предпочита да работи сам, защото трудно работи в екип. Причината за това е високото его. В Чили ми направи впечатление, хората въобще не се интересуваха как са облечени. Хората въобще не се интересуваха, че ще се изплутят преди работа и примерно отивайки с куфърчето и костюма, той спира на гарата и започва да танцува някакво хоро там тяхно и се забавлява. Хората са над тези неща тук. Ние се опитваме да покажем всеки колко е по-велик от другия, което е реален проблем. Обаче има, разбира се, и изключения. Ето, това са момчетата, които всяка година се опитваме да създадем в тях отборен дух. В началото аз също не бях много съгласен с начина по който го правяха треньорите, защото примерно ако един си издънеше, всичките правяха лицеви опори или всичките клякаха или всякакви други наказания. Но това наистина ги възпита като отбор. Какви са резултатите от сформирането на този отбор? Мексико Сити 14-то място, Познан 17-то място. Сантьяго Чили 12-то място, Амстердам Холандия 9-то място. Тази година, както ви казах, Глазгал Шотландия от 10-ти до 17-ти юли. 
Сега сме 12-ти във франклистата от 74 държави, това е за 4 години, има някои, които участват от началото от 13 години вече. Ние се включихме от 10-тото първенство. Така че искам да ви кажа, че ако се работи усилено в една определена посока, ако имате самишленици, разбира се, защото сами не може да направите всичко, тогава нещата биха могли да се случат и това бихме могли да го направим всички заедно. Пускам ви едно видео как се надъхаха момчетата преди мачовете в Амстердам. Надявам се и вас да ви вдъхнови. Благодаря ви!